0: Morgenshowet på Radio
1: 100. Velkommen indenfor for her på det andet podcast fra Morgenshowet på Radio 100 med Julie Bundgaard og Carsten Barn. Mit navn det er Nils Porsborg og det her det er det bedste der har været sendt på Morgenshowet i uge 44. Jamen nu der et overblik over hvad du kan forvente at høre i løbet af det her podcast og der er sket mange ting i uge 44, men en uomgængelig sandhed det er at det har været Halloween uge, fordi fredag den 31. oktober der var det Halloween. Med Halloween, der følger en masse gys og gro og monstre og klovne, som jo også er nogle rigtig ubehagelige gespinds, der kan i hvert fald være. Det er noget af det, vi skal omkring. Udover Halloween har u 44 naturligvis også budt på en masse andre ting. Vi har blandt andet haft besøg af vores gadget-ekspert Torben Vognsen, der har været at fortælle omkring release på den nyeste, nye, 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 nye iPad. Vi vil også komme omkring ost, fordi der jo i den her uge har været fødevaremæssigt i Herning, hvor der har været... Danmarks skaber i alle mulige forskellige fødevarer her under ost. Og udover denne homage til osten, så kan vi jo heller ikke undgå at tale en lille smule om faderskab, fordi det er ingen hemmelighed for Radio 100's lytter, at Carsten Bown, han skal være far inden så forfærdeligt længe. Og nu havde vi jo alligevel besøg af Andreas Bo, hvor han spillede masser masse forskellige karakterer. Så hvorfor ikke lade ham spille karakteren som far i virkeligheden? Og det gjorde han med stor succes, så Carsten han fik en masse gode råd med på vejen af Andreas Bo, og sidst, men ikke mindst i løbet af det her podcast, så kommer vi også omkring, hvordan der lugter i det ydre rum. Og det kan være, at der er nogen, der har tænkt, lugter der derude? Men det kan vi så afsløre, det gør der. Hvad der så lugter af, det kan du høre mere om senere her i programmet. Og som nævnt for et øjeblik siden, så havde vi jo i den her uge æren af at have besøg af Andreas Bo, der gjorde så som blandt andet Ola Henriksen og en anden Johannes Møllehave. Det var smukke at han leverede, men øh, Karsten, han øh, insisterede på også at få nogle tips af en mand, der er far til en hel del børn. Og det viser faktisk, at Andreas Bo også havde en rimelig blød side, som ikke kun handlede om at skabe sig og lave grimasser. Han har faktisk ret meget styr på det der med at være far. Ja, hvis du spørger mig, så lyder det som om, at Andreas Bo er en mand, der har tænkt over det med at være far. Det er ikke bare noget, han sådan går og gør på deltid. Det er noget, han virkelig lægger en vis energi og stolthed i.
2: Og vi har stadigvæk besøg af Andreas Bo, og øh, jamen, jeg skal jo være far om under en måned. Ja. Du er jo selv far.
3: Ja, og så mange. Helt utrolige. Hvor, hvor, hvor mange
4: børn snakker vi her?
3: Vi snakker 4-5 øh, stykker, som jeg sådan regner med, at jeg på et eller andet tidspunkt har udgifter i forbindelse med. Jeg har øh, mine egne to børn fra mit øh, ægteskab i sin tid. Emma er Anton. Emma er 19, og Anton er 16. Og så har jeg en låne, der der, som bor hos med, der hedder Luna. Som er 18 år, og så har masser en, en lille pige der hedder Holly på to. Ja. Og så har jeg Babu Sissiwe. Ah. Babu Sissiwe bor i Zimbabwe. Og det er sådan en, 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 en 250-kroners forpligtelse om måneden, som så mange andre. Og så et kort, man skal skrive på engelsk. Hello. Meinen er misandreas. Jeg I også feel very good. <laughs> og det er så et godt projekt, ikke det?
2: <laughs> Og derfor tænkte jeg også, at du må være en helt rigtig spørge, sådan, om du lige har sådan et par tips til hvordan man forbereder sig og hvordan havde du det selv, da du sådan stod og skulle være far i sin tid?
3: Ja, det var voldsomt planlagt, da jeg skulle være far, så, så det vidste jeg nøjagtigt, hvordan jeg skulle gøre. Altså du ved det man kan huske det er sådan turen hjem, bilturen hjem med med i babyliftet, som man så skulle spænde net henover og så videre. Du skal tænke på, at jeg var 50 år gammel Dengang der tændte vi op i dampkæden i bilen, når vi skulle hjem. <laughs> Så, så det var noget helt andet. Men det, jeg vil sige til dig, Carsten, det er, at du kan ikke gøre en skid. Altså, det første, du gør, det er, at du går ind på, til din chefer her på The og så får du nogle flere timer her på radioen, så du bare kan komme væk ja. øh, hjemmefra. Og så, og så vil jeg sige, at er, at du kan ikke dumme dig. Fra i morgen af, eller om en måned, nu skal til at være far, så er du tynget med skyld fra morgen til aften. Uanset hvad fanden du gør, okay. så er du tynget af en blanding af enorm kærlighed, men så også bare skyld. Skyld, skyld. Hvorfor er jeg ikke der? Hvorfor kan jeg ikke samle et legeskue? Hvorfor, hvorfor kan jeg ikke passe røven ned i, i den øh, bil der og, så videre. og hvorfor falder jeg i søvn hver gang vi spiller ludo? Det er øh, skyld. Det, jeg, kan ikke, jeg kan ikke fortælle dig at det antal gange du kommer til at sidde i din tegnefilm biografen, og så dit barn siger, at du sover igen, og så sidder du der til plystyret, eller oh. hvad fanden det er men det bliver fedt på et eller andet tidspunkt, så, øh, så kommer de hjem og siger, øh, jeg var ikke en af dem, der blev kriminal, Og så tænker du, tak Gud for tilgivelsen.
2: Men hvordan hanterer man den her skyld? Er der
3: et lille trick til det? Øh, øh, alkohol og... og f- Frenhårde det ikke? Forlæg den
5: uh... <løbille> til den
3: I. Den, I. Den, I. den er der bare. Den har jo en anden side, som er, er mega fed. Altså. Nej, men det er bare rart, sådan man to man, at sige, at sige et trøst. Man gør det så godt, man kan, og det er, som alle psykologer siger, når man går til dem. Du gjorde det så godt, du kunne. Ja. Men jeg tabte og tog 800 kilo på. Ja, men du gjorde det så godt, så godt du kunne. Ja, men patienten døde. Ja, men du gjorde det så godt... Du kunne. Så du kunne. <laughs> og det er det, der er Og så husk på, at det er din kæreste. Ja. Det er pumlen til det. Det er hende, der skal have det godt. Det er uh, de berømte ord, som John Travolta siger i, i de der otte forfærdelige film med First Yearling eller hvad hun hedder. Det er mig, der snakker, ikke? At uh, man tror, man skal være far. Det skal du ikke. Du skal være morens støtte og bedste ven.
4: Det er altså virkelig brugbare tips, ja. det der, Karsten. Jeg håber, du skriver ned og tager notat. Altså, det kan du tro. Jeg er så meget med dig, Andreas. det der med, at man aldrig mere kommer til at ligge på sofaen i sådan et helt uskylds et øjeblik og bare tænke, jeg ligger bare her. Nej. Der er altid en lille tanke om i baghovedet, der tænker, at jeg kunne også lige sætte en vask over, eller jeg kunne også ja. lige gå ind på forældre-intranet og udfylde det der, jeg mangler. Og, ja.
3: Ja. Men, men er det ikke syret Jeg er jo sikkert længere frem, end, end du er. Nu har jeg fået den gave at få et lille barn ind i mit liv igen her for nylig, og så er ja. det jo bare fantastisk at få en brandbil i hovedet, og en dukke, er det så <laughs> i det her tilfælde, når klokken er, er 6 om morgenen. Ikke? Jo, yeah. øh, men der kommer et tidspunkt, når man har været igennem det der med ikke at kunne slappe af på sofaen osv., hvor man så, når man så lige pludselig kan det igen, så tænker man, Nej, Sådan må det ikke være. Det er jo en epoke, der er overstået. Det er frygteligt. Det går sgu ikke. Hvor man så finder ud af, at livet er og give liv videre. Ej, nu bliver det meget højdravende, men det er det jo faktisk.
2: Ah, det er smukt. Jeg synes det virkelig er fantastisk. Jeg synes.
4: Nemlig også, at det er rigtig rigtig smukt. Altså, Karsten, jeg håber du har taget notat for. Jeg synes at du skal simpelthen altså det her, alt hvad Andreas lige har sagt, det skal du have uh, mejslet ned i en eller anden lille bronzeplade, som du kan gå rundt med dig på hele tiden. Det er vigtige tips, det her. Ja. Tusind tak for besøget, Andreas, og uh, fortsat held og lykke med turneen. Uh, Tusind og, tak. Og dit show original som altså er at fangen på landvejen. Og hvis du er i tvivl om uh, hvor hen Andreas han rammer, så uh, lige ind på andreasbo.dk.
3: Lige præcis. Tak for, at jeg måtte komme.
1: Selv tak. Det skal handle om Danmarks mesterskaber i ost. Det skal handle om franske Oste, og spanske Oste og italienske Oste. Lyt med her. Det er Julia Carsten, der giver en kæmpestor hyldes til Osten.
2: Det skal nu handle om osteforskning, fordi Københavns Universitet de er på ivrig jagt efter 60 forsøgsdeltagere, som har lyst til at sætte tænderne i oste dagligt.
4: Og der tænker jeg lidt, Kirsten, at det er et sted, hvor du lige skal og dig under fanerne.
2: Måske. Jeg skal lige læse det, der står med småt, men det handler altså om et 12 års forsøg med oste. Det er simpelthen fordi, at de har en teori om, at de her oste de faktisk er gode for helbredet. Ja, men er der problemer med at finde folk, der gerne vil spise ost? Jeg tænker, at vi er jo en
4: ostelskende nation.
2: Ja, altså det er ja, det der med, at det kræver også noget dedikation. Ja. Du får 3 måneders gratis ost, men så må du heller ikke indtage andre mælkeprodukter i en periode, og du skal også faste en smule og sådan noget. Og så skal ah. vi ellers ind og se, hvordan de her oste og indtaget af oste, hvad det har indflydelse på dit kolesterolindhold.
4: Men uh, ellers, altså ost nærmest ad libitum. Ost ad libitum. Og, og, og det betaler de for, fordi vi ved jo alle sammen, at ost kan være en rasende
2: dyr at spise, ikke? Ja, de betaler for ostene, men der er altså ingen økonomisk kompensation. Men modtagerne af det her osteforløb, de vil også modtage et vægttabsforløb på 5 måneder som tak på sådan en diætist efterfølgende
4: ja, fordi... altså vi kan sige mange gode ting om osken, ikke? Ja. men det er jo også ligesom det er en af dem der lige sætter sig på sidebenene. jeg har faktisk aldrig forstået hvorfor altså... Når man har spist en stor, god øh, to-tre-retters menu, ikke? og så når man frem til desserten, og altså, så skal vi da lige have ost. Ja, lad os da lige lægge en ordentlig klokke af mælkeprodukter ned over det, vi har spist, og så altså,
5: bare
2: gager i maven, ikke? Ja, det kan godt være lidt tungt, men altså, ost er et sundt ernæringsmæssigt produkt med et højt indhold af kalcium og protein. Ja. Jeg er jo sådan en osteambassadør, og vi gerne slå et slag for osten. Sel- ikke en st- selvudnævnt osteambassadør, ikke? Ja, jeg, jeg sidder faktisk lige nu, og er ved at melde mig ind i øh, Ostehandlerforeningen. <laughs> Den danske Ostehandlerforening. <laughs> øh, Karlsen, du har da ikke nogen ostebutik? nu, Men jeg tror bare, der er nogle, nogle fordelagtige medlemsfordele. Jeg forestiller mig bare, at man lige får tilsendt lidt smagsprøver og nogle, nogle tandstikker, og så kan man lige gå der og nippe lidt til det. Jeg har også fundet en fantastisk hjemmeside, som jeg også gerne vil slå på trummen for. Det er passionforost.dk, hvor de lige giver en masse nyttige tips til det godt ostebord. Men øh, min opmærksomhed på østen, den er ikke blevet mindre af, at jeg har fundet den her nyhed tilbage fra januar 2010. Ja. Den skønne topmodel. Helena hun øh, sætter pris på to ting i livet. Sex og ost. Og gerne i kombination, eller hvad? Det lyder sådan. Altså hun siger... Når mit hoved er som en labyrint, så søger jeg mod de simple ting i livet, som betyder mest for mig. Sex og ost. De to ting hænger sammen. Når sandheden skal frem, så elsker jeg alle oste. Franske, italienske, selv britiske oste. Men de danske oste er de bedste. Jeg får mine bedste mareridt, efter at have spist den dansk ost. Jeg har seriøst overvejet at få en ostetatovering. Måske en lægger edam på min skulder, siger den evig skønne Helena Christensen. Undskyld, hele mit verdensbillede omkring
4: Helena Christensen, det blev lige rykket, altså 180 grader.
2: Ja. What the? Der går hun bare i den her musikvideo <laughs> i strandkanten og spiser ost. Hun fortsætter ovenikøbet med, at der har været tidspunkter, hvor jeg har købt et halvt kilo ost, gået ned ad gaden og spist det hele på én gang. Jeg synes, det er sensuelt siger Helena Kristensen. Der er bare endnu en, øh, en ting, som øh, binder mig og Helena tættere sammen. Ja, eller. Ej, <laughs> ja. Så kan du forestille dig også sådan lige på Bahamas? Med en stråhat, og så bare en stor, sådan svedig carbon bear. Karsten jeg kan se, hvor fjern du bliver i blikket,
4: bare ved tanken om dig, Helena, og så...
2: Altså, min mund er lige nu som en drøbstenshule. Jeg har lyst til at sætte tænderne i uh, en uh, saftig brige og, og, og ikke mindst Helena Kristensen Sådan et <laughs> råsnave i... Uh, i <laughs> mens man bare har den der tunge smag af ost, Gorgonzola i munden eventuelt. Jeg er ellers ikke så meget for Gorgonzola, men hvis der var en, der skulle sådan introducere mig for den mytiske verden omkring Gorgonzola'en og i det hele taget blåskimmelostene, så skulle det da uden tvivl være Helena Christiansen.
4: Ja, det kan jeg godt forstå, Karsten. Det kan jeg. Sådan jeg, lige kan jeg godt forstå. i sådan en
2: sort-hvid Chris Isaac-video. Det er være så smukt.
4: Og så bare lige en kammerbær på siden. Ja, ja. Ja. Billederne er levende inde på min net, lige i øjeblikket, Carsten. Tusind tak for Ostenyt.
1: Sidst uge, der råbte Karsten højt i flødens navn. I den her uge, der gør han det i ostens navn. Jeg har indtryk af, at Carsten er i gang med at skaffe sig et CV, der gør, at han endda kan ind som fødevareminister vippe en anden Dan Gørnsen af pinden. Og hvis ikke jeg tager helt fejl, så kan vi inden for den nærmeste fremtid forvente at se en ordentlig tur, der bliver kørt imod den her... Danskernes nye nationalretkampagne. Nu skal vi videre fra dansk fløde og dansk ost til noget så udansk som Halloween. Det skal dreje sig om den her højtide, der er blevet fløjet ind fra USA og direkte ind i alle danskernes hjem. Og især en danskers hjem, det er nemlig vores lytter Linette, som er helt besat af det her Halloween-fænomen. Nu starter i januar måned med at forberede sig helt til 31. oktober, og her kan du høre, hvor meget hun går op i det.
4: I foråret, der stiftede vi bekendtskab med en helt særlig dame, som var med på vores 4,0-hold. Og nu skal jeg lige have startet noget lidt andet musik, sådan her, ikke?
2: Ja. Det bliver uhyggeligt, ikke? Det er vores uh, lytter Lynette, og da vi uh, sådan, uh, talte med hende, så begyndte hun også uh, at uh, fabulere omkring en uh, voldsom passion for alt det uhyggelige og for uh, Halloween i særdeleshed.
4: Lynette er uh, damen, som går all in på gro og gys, ikke? Ja. Jeg skal virkelig koncentrere mig, når jeg kommer til at sige uh, gro og gys, <laughs> men det, det, det hedder. Gro og gys, og uh, godmorgen, Lynette.
0: Godmorgen, Julia og Carsten.
4: Ja Ja, godmorgen. Linette, hvis man øh, sådan lige nu tager et kig ud i øh, din have, hvad kan man så se derude? Uh, ja.
0: altså Det første nok, som fanger min blik, det er nok sådan en 2,5 meter høj galge, hvor der hænger et skelet i. Ja. Og, og ved siden af det, der, der er så uh, trampolinen, blev lavet op til en kirkegård med kors og gravsten. Selvfølgelig. Og så har jeg så en bød, der står med sin hukkeblok og et afhugget hoved. Og hvis man så bevæger sig over på terrassen, vi har sådan en terrasse, der vender ud mod vejen, så står der så slagteren med sit lille bord med afhugget ører og hjerte. Ja. Og så lidt længere til den anden side af terrassen, der, der sidder så heksen, hvor hun har sin bodyguard til en varvul stående bag ved sig.
4: Ja, det siger sig selv. Ja. Altså, øh, Lynette, h- hvor lang tid har du brugt på at få øh, blandt andet din have til at se sådan ud? Fordi det er ikke kun i haven, <laughs> det er hele huset, ikke?
0: Jo, altså huset, den sidste opbygning i huset, den tager vi først til sidst. For jeg har to små drenge, som meget gerne skal hænge hele nat søvn, ikke? Ja, øh. det, hvordan reagerer de på din denne her den ret så store interesse for sådan noget øh, gro og gys? Altså, de er rimelig hardcore. Jeg vil sige, en sætning, der nogle gange lider hjemme i vores hus, det er at lade være med at spille fodbold med mors afhuggede hoved. <laughs> de er rimelig hardcore. Jeg ja. <laughs> det lige været med at spille
4: fodbold med mors afhuggede hoved. Ja, det, det er også tit, den falder hjemme hos os. Eller... Ja, ja,
0: ja. <laughs>
4: <Nej>. <laughs> Men Lynette, hvor lang tid bruger du på det her?
0: Når oktober måned er færdig, så indrømmer ærligt, så, er jeg at sådan, så har jeg fået nok. Ja. Og så når vi runder nytår, så begynder jeg sådan at gøre de første tanker omkring, hvad skal der ske i det nye år. Og så er omkring februar, så begynder jeg faktisk at lave noget af det første. Så begynder jeg at poste måske lidt på Facebook hen omkring juli, og der begynder de første kommentarer om, at jeg er tidlig ude. Og så sidder jeg pænt og tænker, hmm, I skulle bare vide. <laughs>
2: <laughs> Men Lynette, hvad med naboerne? Tager de ikke godt imod det?
0: Ja, det er faktisk rigtig, rigtig sjovt. De er enormt støttende, så de går og samler ting til mig. Så jeg kan godt komme hjem, og så står der syltetøjsglas, eller en gamle svejsemaske eller øh, elektrik og rør, så ligger det inde sådan i carporten, som de så ved, jeg bruger til et eller andet.
4: Nej, det er fantastisk. Men, men Linette, hvor stammer den her interesse fra? Fordi det er jo ikke kun sådan, altså, jeg ved godt, Halloween er din festmåned, ikke? Men, men du jo. er jo til alt det her uhyggelige zombier og byserfilmer <laughs> og alt muligt, ikke? Og det skal gerne være så malerisk mm. som overhovedet muligt med teaterblod og det hele. Yes. Jamen,
0: altså, jeg indrømmer jo, jeg var jo den der folkeskole pige, der, der sad og læste fantasy-bøger. Ikke? Og hvor de begravede i det. Og øh, nu er der altså gået 20 år, og jeg er ikke rigtig kommet ud af det.
3: Øh, <laughs> og Halloween, det lige...
0: ja. <laughs> altså Halloween er nok bare en måde, hvor man kan kombinere rigtig mange ting. Altså for det første er alle de her universer fantasy, sci-fi og horror. Og så er det også bare en måde, hvor jeg kan bruge nogle, nogle kreative evner. Jeg har et arbejde, ligesom mange andre, der er kontorarbejde, hvor står del af tiden går med møder. Så det, her, det er sådan en måde, hvor jeg kan bruge fingrene på og tænke nogle andre tanker. Og så skal man
4: bare lige vide, at hvis man render ind i Lynette på arbejde, og hun sidder og ser lidt fjern ud i blikket, så er det fordi, hun er i gang med at planlægge, hvordan den galge, den skal se ud, der skal stå ja. ude i haven. Og Lynette, så forestiller jeg mig også, som Kasten og jeg lige snakkede om øh, før, at øh, når de der unger kommer forbi dig og siger slik eller ballade, så har du også en ret streng krav til, hvor meget de skal være klædt ud,
0: ikke? <laughs> Ja, men det er jo utrolig sjovt. Det har jo udviklet sig til nu, at vi både har børnehaveklasser og folk, der kommer hele oktober måned. Og det, der er sjovt, det er, at nogle af de her børn, de kommer faktisk allerede nu på af at det ikke er Halloween, og har, og har klædt sig ud. Og så fortæller deres forældre, at de, han stod derhjemme og kunne slet ikke finde ud af, hvad han skulle tage på. Øh, <laughs> så, det, så det kommer sådan helt af sig selv. Jeg tror, vi har sat standarden. Vil du det?
4: vi vil i hvert fald gerne korte til Danmarks ukronede Halloween-dronning. Og du har været så flink at sende os en masse billeder. Så hvis man mang til, hvor meget amok man alligevel kan gå i øh, denne her uge. Vi går ind i nu Halloween-ugen. Så går lige ind omkring vores øh, Facebook-side. Der har vi en masse billeder liggende fra Lynettes have, blandt andet. Du skal i hvert fald have tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig her til morgen. Ikke? Hej. Hi.
1: Det kan godt være, at du lige nu sidder og tænker, hold da op hende, hun har godt nok med på billedet, hvad angår alt det med monstre og gys og gro. Men der er altså også nogle andre, der kan melde sig ind i den kamp, og det er Discovery Channel, der dyrker det, der hedder Monster Week. Og i den anledning, så har Carsten kigget en lille smule dybere ned i, hvilke monstre der findes rundt omkring i verden, for det er ikke kun spøgelser og den slags, der er monster. monstre. Der er nærmeste monstre for enhver slags, men Carsten han giver lige en hurtig indføring i, hvad der findes af forskellige monstre rundt omkring i verden.
6: Du er lidt
2: bange, Uhyggen sig, fordi vi nærmer os Halloween. Og det kan man blandt andet se på Discovery, hvor der hver aften i den her uge er sådan uhyggelige udsendelser. Du kan lige få et par overskrifter. I aften der handler det om de menneskeedende zombikatte. What? I morgen der handler det om de super superblæksprutter. På torsdag handler det om de menneskeedende superkrokodiller. Og det fortsætter altså bare ugen ud med uhyggelige udsendelser. You had me at menneskeedende zombikatte. Hvad? Det er altså i aften på Discovery kl. 23 at uh, du kan blive klogere på menneskhedens zombiekatte, hvor de befinder sig og hvor frygtindgydende de er. mange af de her monstre får enormt meget sådan publicity? Ja. Får... Nogle mere end andre, ikke? Ja. For eksempel så er der sådan noget som uh, Loch Ness Den er også lige sneemand. Ja, snakker alle om hele tiden. Men der er også nogle øh, monstre som er sådan, lidt mere ukendte og øh, ja, fortjener lige lige at få lidt mere rampelys.
4: Jeg tror lige motorsaven
2: fra Texas Chainsaw Massacre, den kommer ind over der. For eksempel så vampyrkatten. Vampyrkatten? Den japanske vampyrkat. Hvornår har du øh, hørt om den sidst? Øh, sådan cirka aldrig nogensinde. Det er en myte, der, der siger noget i retning af, at hvis øh, du har dræbt en kat, så skal du passe på, fordi så kommer vampyrkatten og dræber dig. Med mindre, at du øh, lige har taget dig et par forholdsregler, da du dræbte den her kat, og lige taget en bid af katten. En bid? Ja. Nej. Så holder vampyrkatten sig væk. Du kan også øh, holde den her vampyrkat på afstand ved at dræbe en anden kat <laughs> og spise den. Jeg ved ikke, hvad det er for noget med katte, der bare skal spises i Japan, men altså, det er den her vampyrkat, der ligesom har spredt det her rygte om, øh, ja, at der skal spises nogle katte. Sådan helt
4: alvorligt, så spiser de kat. Jeg synes bare, du har fået en uheldig start på det indslag, jeg er jo rigtig, rigtig glad for katte, og du har allerede været omkring øh, zombiekatte, og nu er også en vampyrkat.
2: Jeg er lærk over for katte. Nå, det Men det er... har intet med sagen at gøre. Nej, selvfølgelig. Vi dykker bare ned i myterne. Ja, ja, det er klart. Og folkloren. Så er der den lettiske vinterånd. Han hedder Laus. Jamen det siges, at han øh, render rundt i en stor frakke og har en, en stor krystaløkse. Men det han går rundt og gør, han går rundt og, og niver folk i kinderne og i næsen, så de bliver røde. Ah! Det er den lettiske vinterånd. Laus, der er skyld i, at man øh, får røde kinder om vinteren. Ah. Jeg ved ikke, om øh, man kan forestille sig en filmatisering fra Hollywood's hånd, der... <laughs> Jeg ved ikke lige, om der er en ny superheld til X-Men Next Generation, lige der. I Japan, der har de bare nogle mærkelige ånder, og, og der er blandt andet Karakasa Obaka. Prøv Det er den vandrende, talende paraply. <laughs> Den skal du ikke være bange for. Den gør ikke noget. Den hopper bare rundt på, ligesom snøvsen. Så har den sådan to uh, lidt krøllede hænder og, og et kæmpe øje. Jeg vil få et prompte hvis der kom en talende hoppende
4: par bly med et kæmpestort øje.
2: Jeg ved ikke, hvad det er for en japansk forfatter, der har drukket for meget risvin og fundet på den her Karakasa Obaka. Der er lige en mere japansk mytologisk væsen, som jeg lige synes, vi skal omkring. Det er name, som også bliver kaldt for snavseslikkeren. <tryk> Ja. ja. Den er rød og sådan lidt frøl og det eneste, man siger, at øh, Akanama han øh, foretager sig, det er om natten, så kommer han og slikker dit snavs inde på dit badeværelse. Det er altså den her, det her frølignende monster, øh, 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 så bare øh, sætter pris på alt det snavs, der er på dit badeværelse. Så hvis ikke du gør rent på dit badeværelse, så kommer Akanama altså bare lige og gør det for dig.
4: Kan du huske for et par uger siden, hvor jeg fortalte dig om frøen ude på mit badeværelse? Ja. Det er jo
2: Japans svar på ISS. Altså det er jo en eller <laughs> anden form for snavseservice, der lige tager det værste, hvis ikke du selv lige er i stand til det.
4: Jeg vil godt øh, have lov til at undskylde over for eventuelle børn og sarte sjæle, som øh, sidder og lytter med på det her tidspunkt, mens det stadigvæk er lidt dunkelt. Men det er jo altså bare fordi, der er fokus på Halloween i den her uge. Det er myter, ikke? Lad os lige få det slået fast. Det er myter,
2: det er ikke folk, der findes i virkeligheden. Der findes hverken øh, vampyrkatte eller noget smørst. Nej, men det er altså i aften på Discovery, at de åbner op for øh, Monster ugen. Og det er ikke virkeligheden. Det er bare myter. Det er bare noget, vi leger. Bare noget, vi leger. Og det bliver lyst lige
4: om lidt.
1: Således blev vi en lille smule klogere på, at der findes monster rundt omkring i verden, men der er trods alt stadig et monster, der er det værste. Og det er faktisk lidt paradoxalt, fordi det er ikke engang et monster, det jeg taler om nu. Det er kloven, der har Julia Karsten, Carsten, de er allieret sig med en forsker, for de vil til bunds i, hvad det er for noget med de klovene. Hvorfor er de så satans uhyggelige, de her klovene? For det er de bare. De har fået fat i en forsker for Aalborg Universitet, der lige giver en lille indføring i, hvad det er for noget med klovene.
2: Det handler om Halloween, og vi har sådan valgt at lige sætte fokus på Halloween igennem hele ugen. Vi var omkring de uhyggelige monstre i går. Mm-hmm. Log næsøger, Jetin og de mere særprædede. Men en, der bare er pissede Det er kloven.
4: Ja, lige lidt mere uhyggelig end alle de andre. ikke? Og, ja. og, og, og det er sådan, fordi det er et mærkeligt modsætningsfyldt forhold med den der
2: clown. Altså, er meningen, at de skal gøre os glade og sådan noget, men. De er bare lidt uhyggelige, ikke? Og jeg forstår bare ikke, hvorfor kloven, den er så pokker så uhyggelig, så jeg har taget kontakt til en ekspert. Godmorgen, Mathias. Du er Ph.D. på Institut for Æstetik og Kommunikation på Aarhus Universitet. Mm-hmm. Og vi har talt lidt her til morgen om, hvorfor clowne er så uhyggelige. Og kan du ikke lige først indvire os i, hvad er det, du forsker i? Jeg
5: forsker i, i, i gys og skræk og gro og horror og rædsel og alt, hvad der er uhyggeligt i virkeligheden.
2: Ja, så er du jo den helt rigtige at have fat i. Men, men undskyld, hmm. Mathias,
4: hvordan i alverden kommer man lige til at forske i gys og gro og horror og den slags?
2: Godt
5: spørgsmål. Det er også en privilegeret situation, <laughs> Jeg tror, at min forskningskarriere har roet i min egen sådan fascination af alt, alt uhyggeligt i medier. Altså, hvad fanden er det, der gør, at så mange mennesker opsøger film og litteratur og computerspil, som har til hensigt at få dem til at føle sig skidt tilpas? Er, det vil jeg er, gerne finde svar på.
4: Jamen, er du så kommet nærmere det svar? Hvorfor gør vi det dog?
5: Jeg tror, vi har sådan en, øh, en dyb, fundamental biologisk, Drift i retning af at øh, ligesom få erfaring med nogle af de mere negative aspekter af tilhørelsen. Og det kan vi gøre på en sikker måde i, øh, i biografens mørke, eller hjemme i lægenstolen, når vi læser en Så det vil være sådan et,
2: et bud. Og, og så er der klovens rolle i forbindelse med gys og gro. Hvorfor hmm. er det, klovn kloven så
5: så det som er det virkelig mysterie er jo i virkeligheden, hvorfor cirkusbranchen ikke har fattet, at kloven er så Fordi det har vi andre jo vist i hundredvis af år. Så, så, så klovene kan man sådan set spore ja, i tusindvis af år tilbage i verdenshistorien. Og ulykkeligt, klovene går også meget langt tilbage. Ja. Men jeg tror, øh, årsagen til, at klovene er så effektive som, som horrormonster og som en figur, det er øh, dels den klassiske klovene sminke. Ja. Som jo sådan set maskerer klovens følelsesmæssige tilstand og dermed dens intentioner. Og det er noget, vi mennesker ikke bryder os ret godt om, når vi ikke kan aflæse andre menneskers intentioner. Når vi ikke ved, om det, de har bag ryggen, er en buket-blomster, eller om det er en køkkenkniv, som de vil dræbe os med. Ja. Så kloven slører ligesom sit udtryk og det gør den løgnagtig og, og uterrenelig. Hvor er det rigtigt? Så, øh, jamen, det er sådan noget at, Men så er der også helt på det adfærdsmæssige plan, måden, som, som kloven opfører sig på. Og det er jo typisk voksne mænd, der opfører sig som børn. Og, øh, og for sådan en, en objektiv betragtning, så er børn juridisk og neurologisk sindssygt. Altså, man, man kan jo ikke forvente, at et, et, et barn kan. Altså man kan ikke stille dem til ansvar for deres handlinger. Nej, jeg er så vanvittig.
2: Og klogene, Sladrer, de er utallige. Er ja, det er
5: det. Så der er virkelig lagt i ovnen til en, til en effektiv figur. Og så elsker kloven også at smadre hinanden. Altså, de tæsker hinanden med, med store gummihammer og sådan noget. Så de er voldelige, de er uterrenlige, de er barnagtige på den der sådan øh, psykotiske måde.
4: Så der er, så, så, er alt mulig grund til, at alarmklokkerne bare burde bimle og
2: bamle lige så snart man ser en kloven, ikke?
5: Ja, det vil jeg sgu nok sige.
2: <laughs> altså, hvem synes du er den mest uhyggelige kloven, sådan i uh, horrorhistorien?
5: Det er nødt til at være Pennywise The Dancing fra, 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 fra TV-serien, baseret på Stephen King's romæn. Ja. Det er det nødt
2: til at være. ja. oh ja. Yeah.
4: Oh, yeah. Du havde fået et fripass af mig, hvis du havde sagt Ronald McDonald-klonen, men...
5: <laughs> ja, men det, det, er en, det er en runner-up. Det er en tæt, tour.
2: <laughs> vi er i hvert fald glade for, at vi lige kunne blive indvidet i, hvorfor klonene de er bare er så uhyggelige her til morgenen. Mm-hmm. Og jeg tænker på her, Mathias. Halloween, det må nærmest være din øh, højtid. Ja, det føler jeg mig
5: som sæsonarbejder, når vi nærmer os <laughs> sluttingen af oktober. Så det, det er det
4: bestemt. Så Mathias, kan du have en øh, fortræffelig Halloween-uge, som jo... Øh, vi altså øh, er nærmest har dedikeret hele den her uge til den festlige højtid Halloween. Hav en rigtig god Halloween, når du nu øh, når dig til, og så øh, tusind tak, fordi vi må ringe her til morgen. Okay, tak
5: skal du have.
4: Hej. Ja, Karsten, jeg ved ikke med dig. Jeg blev lige lidt klogere på øh, følgende pointer. Børn er sindssyge, og klovne er uterrenlige, barnlige
2: og voldelige.
1: Og pisseuhyggeligt.
4: Kunne jeg ikke have sagt det mere rigtigt, end Mathias han gjorde her? Sej ting alligevel at bare forske i på universitetet, ikke? Ja. Gys og gro. Ja. Fjold eller fremtid? Helt klart fremtiden.
1: Jeg ved ikke lige, om det her det var med til at gøre mit forhold til klovne mere eller mindre anstrengt. Men øh, altså, det er ikke særlig godt, som det ser ud lige nu. Og det har lidt været et gennemgående tema for den her uge 44 på Radio 100 på morgenshowet. Det er, at vi skal ikke hygge os. Vi skal have det rigtig ubehageligt. Og så for lige at slutte ringene omkring alle de her ubehageligheder, så har jeg fundet et klip fra morgenshowet, hvor Julia Carsten, de lige snakker lidt omkring døden. Og hvordan man skal begraves, og det er virkelig værd at lytte til det her. Om ikke andet, så fordi Julie, hun til allersidst, får sagt noget ret upassende. Du kan selv lige prøve at gætte til, hvad det er, jeg tænker på.
2: Og i dag der er det sådan en uh, særlig mærkedag for bedmænden plan your funeral day. Dagen, hvor vi ligesom lige skal tænke lidt på, hvordan vi skal herfra. Mhm. Grunden til at jeg sådan lidt
4: fniser det er, fordi det der med at lave en helt mærkedag ud af det, ikke? For jeg synes jo at det, det, det er noget man man ligesom skal have gjort op med sig selv. Ikke bare på en bestemt dag om året, men, men det kan man sådan med jævne mellemrum godt lige gå og tænke lidt over.
2: Ja, yeah, det er jo bare en jeg fest. Jeg gør i hvert fald. En fest der ligger langt ude i fremtiden som du ikke selv kan komme med til. Ja, og sådan i anledning af at vi nærmer os Halloween og det er måske en smule morbidt, så tænker jeg at vi lige så godt bare kan bidde til boller og komme omkring det med det samme. Mm-hmm. Jamen, jeg ved ikke rigtig, om du har sådan, øh, gjort dig nogle tanker, Julie, hvordan øh, sådan ceremonien skal være?
4: Ikke at... så meget omkring selve ceremonien, men jeg har øh, gjort mig tanker om, hvad der skal ligesom spilles i kirken, eller hvor sådan ja. nu foregår, når jeg skal herfra. Ja, det har, ja. Jeg, det har jeg tænkt over.
2: Hvad kunne du sådan, øh, tænke dig, at der lige blev spillet?
4: Jamen, der er to numre. Det ene har jeg sådan været ret sikker på i ret mange år. Det er Oasis Champagne Supernova. Virkelig, virkelig fedt
2: nummer. Det er fandme et
1: godt valg.
4: Mm. Det andet, det er uh, Rolling Stones. You can't always get what you want. Men det,
2: det, det kan også gå hen og blive lidt upassende, ikke? Altså. Det synes jeg også virker som en, uh, en banger. Jeg har jo sådan lige gjort mig nogle overvejelser over, hvad man sådan kunne spille. Og det er ikke sådan alt, der lige f- måske falder lige god jord. Men, uh, men lad mig lige give dig et par hurtige eksempler her. skulle en fønere?
4: Ja, den vil jeg foreslå, at man holder sig rigtig langt fra. Og dog, altså på den anden side, det, hvis man har det lidt sådan, at det skal være en fest og, og der er ikke nogen der skal være kede af det og alt muligt, så er det her måske et udmærket bud. Amen, jeg har det kommer at... også lidt an på omstændigheden, hvordan man er kommet herfra, om man skal kremeres sig ydet bagefter, ikke?
2: Altså, jeg, jeg regner der med at, øh, at øh, gøre det til en udklædningsfest med diskotema. Så vil det jo være oplagt lige at have den her på playlisten. Skal du i øvrigt øh, brændes eller hvordan? Jamen, jeg har gjort mig sådan flere tanker. Altså, hvis ikke jeg skal brænde, så kunne jeg godt tænke mig at blive begravet i en rundkøb. Ja. Muligvis i en, en billig sakrofag, eller, eller bare et øh, rigtig flot skab. Er det sådan noget, hvor der også lige skal være en mindeplade her,
4: øh, hviler Karsten Bown?
2: Der, der skal bare stå et rigtig stort, flot æbletræ. Ja. Eller også så kunne jeg godt tænke mig måske at bare få spredt min aske i sådan klokken kl. 12-raket. Men mm. det er jo også noget, man skal ansøge om i god tid. Jeg spørger lige helt fjollet, hvad en klokken 12-raket? Det er sådan en, en af de dyre raketter ned fra, øh, <laughs> fra silvand. Der skal lige en et ordentligt brøl til, til side, her til nyttags og så... En, en wannabe-krysantemum. Ja. ja. Og så siger vi ellers bare farvel til Karsten. Det synes jeg faktisk lyder
4: rigtig, rigtig fint. Den tror jeg godt, at jeg lige kan copycatte, og så bare uh, udvide med, med hele batteripakken. <laughs> og, så,
2: og så ellers bare lige strø. Ja, og så 100 heksehyl. Ah. Kommer ud med et skrig. Du har flere bud på sange, der, der kan spilles. Ja, Jamen, jeg har også lige en mere her. Oh, ja. ACDC og Highway to Hell.
4: Og det er jo næsten en klassiker, ikke? Ja. Altså, det er sådan lidt at sige, jeg har været her, nu tager jeg afsted igen. Ja. Kan I have det røvhøvler?
2: Lige præcis. Jeg har også overvejet BDS med Stone
4: Alive. Ja, den, den er måske øh, en, en, en anelse upassende, Karsten. Men nu kan da godt lige få en smagsprøv på, hvordan det vil fungere. Det er sådan lidt, øh, det er lidt øh, fornægtelsens sang, ikke? Ja, det er meget muligt, at vi sidder her til min begravelse, men øh, jeg har ikke helt fattet det selv.
2: Men altså, der er en masse ting øh, og detaljer, som ligesom skal have på plads her, med, med når det går begravelsen. Men jeg vil foreslå, at vi bare gør ligesom uh, Zeng Yia. Hun er en 22-årig uh, kinesisk studerende. Hun uh, planlægger bare en generalprøve. Nej. Jo, hun sådan tænkte, der er så mange detaljer, som ikke har på plads. Så jeg bliver nødt til lige, og, og man er jo sådan lidt nysgerrig efter at se, hvordan reagerer folk. Er de kede af det, og hvem kommer i det hele taget? Så hun holdt simpelthen en uh, generalprøve, hvor hun lige uh, inviterede folk i kirken en, uh, en eftermiddag.
4: Okay, kan du stave til kontrolfreak? <laughs>
2: oh,
4: det er jo helt sygt, det der. Karsten, jeg er ked af, at jeg... Uh, men du er inviteret.
2: Du får ingen invitation, eller der er i hvert fald ingen dato på invitationen. Men det bliver noget med grave øl og biksemad, og så husk lige det her kostume. Det bliver en fest, det lover jeg. Jeg vil glæde mig til det, Karsten. Nej,
4: jeg vil da ej. Det vil jo være ganske forfærdeligt <laughs> og trist og traumatisk, selvfølgelig.
1: Ja, Karsten, hold op og vi glæder os til din begravelse. Hvad er det for noget at sige? Og fra død, gyser, og gro og monstre, så skal vi videre over til noget, som er knap så drabligt. Og det handler omkring iPads. Og til at gøre os lidt klogere på det emne, så inviterer vi vores gadget-ekspert Torben Borgensen ind for at fortælle om, hvad det er for noget med de her nye iPads. Og der er også en lille sidehistorie omkring at Julie. Hun blev lokket af en telefonsælger til at købe, ikke mindre end to iPads, men du kan selv høre, hvad det er for noget.
4: Godmorgen, og velkommen til, Torben. Godmorgen. Du er jo Godtager. vores faste hus- gadget, ekspert og derudover også redaktør på tabletmagasinet Input. I sidste uge, der blev jeg ringet op af en flink mand fra Telia normalt, så det er sådan noget, jeg gør kort proces over, og ligesom får lukket ned rigtig hurtigt, så jeg skal ikke have noget overhovedet. Men af en eller anden årsag, det var en dårlig dag, og så havde jeg det sådan lidt, at jeg køber mig ud af krisen, så jeg, jeg tog ligesom imod alt hvad den her eller han var. Jeg tror faktisk, at han havde en god dag, og var nok dagens bedste salg. Men øh, han fik både prækket mig et nyt telefonabonnement på, og så også lige ikke bare en, men to iPads. Det er første gang, jeg øh, får en iPad inden for døren, og øh, glæden er stor, at jeg skal ned og hente, øh, hente dem begge to senere i dag. Lige indtil du trådte ind i studiet her til morgen og sagde, at vi skal snakke om den nye iPad. Hmm. Er jeg allerede nu håbløst bagud, Tom?
6: Ja, men det er... Prøv at høre. Det er jo et kapløb, du ikke kan vinde, juli. <laughs> ja. det, det er jo hvert år. Så sker det igen. Så kommer der en ny iPad. Ja. Og nu må man sige, at timingen er nok umiddeligt dårlig alligevel. Fordi han har jo stort set ringet til dig samme dag, som de ny blev lanceret. Ja. Han har tænkt, jeg har noget lort liggende her, jeg skal af med. Ja. Ring Julie Bundegård. Det lyder rigtigt.
4: Normalt, når Apple lancerer noget nyt, ikke? Så er det jo sådan, at det hele universet nærmest går i stå, og det skal livestreames og alt muligt. Det er de da gået ret stille med, det her med, at der er kommet en ny iPad.
6: Ja, både og, ikke? Altså, det er jo... Øh, man kan sige, at iPad'en er ikke så stor en lancering fra Apple, som for eksempel øh, iPhone. har får altid alt opmærksomhed. iPhone 6 har fået en ordentlig omgang. Også i de brede medier, så har Ipho- så har iPad'en bare sådan ligesom... Ja, den er opdateret. M-
4: men hvad nu, Torben? Nu står jeg jo med, med to af de gamle iPads. Altså, er jeg så helt håbløs bagud allerede, eller, 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 eller hvad?
6: Nej, iPad er jo... Øh, ikke på samme måde som en iPhone, sådan noget, hvor der sker de store revolutioner fra gang til gang. Altså, den, den bliver lidt hurtigere, den får måske, nu den her har fået en lidt bedre skærm, den er blevet lidt tyndere, men det er ikke sådan, at du ikke kan bruge den gamle på samme måde. Så For, den har ligesom,
4: altså iPad, den har ligesom lidt længere levetid?
6: Ja, det vil jeg sige. I, i forhold til, hvad man bruger den til, så, så vil du nok som, som bruger de fleste gange opleve, at den, at den holder i nogle år i forhold til en iPhone, hvor, man skifter, hvor folk ofte gerne vil skifte ud. Og så kan du også sige, at en iPhone er måske også mere et, øh, et symbol. Og en, man vil gerne have det nyeste, og den har man fremme hele tiden, og det skal gå lidt hurtigt også. Men, men iPad'en er, er noget, man har derhjemme og ligger på stuebordet. Eller hvis man er rigtig heldig, så har man den med i tasken, men det er ikke noget man hiver frem ved hver lejlighed.
2: Og ned iPad iPad er to. Øh, og hvad er nogle af de nye sådan, features på den her nye model?
6: Altså, det, jeg synes, der, er, der er to ting, jeg synes, der er vigtigt Den er blevet lettere og tyndere. Ja. Og hvis man som mig bruger den meget til at læse bøger og magasiner på, så er det en, en fed ting, at man kan sidde med en næsten 10-tommer tablet, og stadigvæk ikke få krampe i håndledet efter en halv time, ikke?
4: Men lettere og tyndere, tålen. Så ja. kommer det næste typiske Apple-spørgsmål, eller det, som i hvert fald er blevet rigtig populært her herinde
6: på den sidste måned. Nej, den kan <laughs> ikke Eller, det kan den godt. Selvfølgelig kan den bøjes. Hvis K- man trykker kraftigt du, nok til og hopper på Hvis du tilfældigvis er bodybuilder, ikke? <laughs> ja. og, så en, og så var der en eller anden dude, der havde gjort det i et øh, altså, øh, på, på en video på YouTube, der fik masser af hits, hvor man bare tænker. Så, og hvis man så lige oven kigger på den der, så har det jo klippet ind. Altså, at den er snydt. Det var Hvis så, du sætter den fast ja, i
4: en skruetvinge, så kan ja. den godt
2: bøjes. Ja.
6: Nu ja. har jeg haft den her i, hvad? En måned, halvanden måned. Den er ikke bøjet nu, og jeg bruger den fuldstændig, som jeg har lyst, og jeg sidder med den i mine bukser. Og jeg...
2: Men uh, den nye iPad, udover at den er tyndere og lettere, mm. uh, er den så også hurtigere? Den er, den er en del hurtigere, uden at det sådan helt tager overhånd,
6: og hvor man virkelig, altså for, for den almindelige bruger igen, medmindre du virkelig sidder og spiller nogle tunge 3D-spil, så tror jeg faktisk ikke, du vil der ret meget. Det er jo tilvanligt. Hvis du så kan få et godt tilbud, som du måske forhåbentlig har fået, Julie, på, oh, yeah. øh, på den gamle, så... Jamen, du skal jo slet ikke have tilladet til at købe nej, noget som helst. Altså.
4: Jamen, øh, generelt vil jeg bare sige, øh, lad være med at ringe til mig, hvis du er telefonsælger, hvis du ved, at jeg har haft en dårlig dag, for jeg køber alt, hvad du har i butikken. Altså, ja, det ved jeg godt. Så, det, det er meget man, forkert så skal opfordring.
6: Det er
2: netop
4: Jeg har utrolig sjældent dårlig dag.
6: Ja, sådan. Yes. Men,
2: øh, men. men hvad, hvad koster den nye, og hvad er den gamle så blevet billigere? Den koster det
6: samme. Det er jo Apple i en nødskald. De holder bare prisen kørende, fuldstændig ja. som den plejer at være, og så øh, skifter de bare produkterne ud opgraderer produkterne, men det er ikke sådan, at de gamle rigtig falder heller ikke. Det, er så, det sker så alligevel, fordi så kan man godt finde et, et, et tilbud. Men det er ikke sådan, at du kan gå ud og købe en gamle iPad Air nu til 2.000 kroner. Det kommer ikke til at ske.
4: Men tog, lige her til sidst, altså... Øh har jeg gjort en dårlig deal? Skal man, hvis man sidder derhjemme og måske har købt en, en iPad for et halvt år, et helt år siden, skynde sig ud og skifte den ud, eller kan man egentlig godt bare blive ved med at bruge det, man har?
6: Der er en gylden regel, efter min mening, for at når du skal købe det øh, og opgradere det. Det er, at du skal se, udfylder den det behov, jeg har nu? Hvis den gør det, hvorfor så gå ud og købe noget nyt? Mm. Altså, lad være, med, lad være med at bruge en masse penge bare for at opgradere. Der er nogen, der ikke kan lade være. <går> <trykker> ja, det er ikke mig i hvert fald. Men, øh, men, men, men dem altså, almindelige mennesker vil 9 ud af 10 gange vil de kunne springe i hvert fald en generation, og nogle gange to år, uden at vi overhovedet vil kunne mærke forskellen.
2: Jeg tror også, at jeg efterhånden er ved at være moden til en tablet. Jeg vil i hvert fald lige gå ind på tabletmagasinet Input og læse videre omkring de her iPads og hvad de kan. Der har en lang anmeldelse, du kan læse, Christian. Sådan det. Torben, tusind tak
4: skal du have, fordi du kiggede forbi os her til morgen og gjorde os lidt klogere på den nye iPad.
1: Her på det sidste klip, der kommer nu, der bevæger vi os fra teknologilandet helt ud i Ingemandsland, ud i det rum, hvor rumsonden Rosetta den rumsterer rundt. Den rumsonde, vi har på morgenshowet på Radio 100, har fuldt rigtig tæt det seneste halve års tid. Vi har det meget tæt på vores hjerter, og det er ikke mindst fordi, at det er noget af en teknologisk landvinding, det der ligesom har tænkt sig at skulle gøre. Planen er intet mindre, at den her Rosetta, den skal lande på en asteroide ude i det ydre rum. Og det er en asteroide ved navn 67P. Og hvad der lugter af på den asteroide, det er der nogle forskere, der har givet deres bud på. Og Julia karsten vil lige fortælle, hvad de regner med, der lugter af.
2: Vi interesserer os jo utrolig meget for rumfart her på programmet. ja. Yeah. Særligt er der en øh, lille rumsonde der hedder Rosetta, som vi har kastet vores kærlighed over.
4: Ja, øh, vi har jo snakket flere gange med vores gode ven, Michael Lindenbørnle, som har sådan holdt os løbende opdateret på, hvor Rosetta var henne i rummet, hvad den skulle nu osv. Så videre, så videre. Hvor er vi nået til nu i den proceskasse?
2: Jamen, Rosetta den blev opsendt tilbage i 2004 og øh, har rejst ca. 6,4 milliarder kilometer over de seneste 10 år. Herregud. Ja, så blev den sådan vækket til live efter at have været dværlig i længere tid. Og nu er den sådan ved at nærme sig en komet, som mm. den i bedste Armageddon-stil skal lande på. Faktisk er der allerede blevet fundet en landingsplads på den her komet, som den er kommet i kredsløb omkring. Den 12. november vil det altså ske. Det er aldrig sket før i menneskets historie, at vi er landet på en komet, der bare suser derudaf.
4: Nej, men ja, netop fordi lad os lige prøve at tænke lidt over, hvor fuldstændig vanvittigt et projekt det her er. Ikke? En ja. komet farer rundt ude i rummet, i rimelig høj hastighed. Man sender en sonde ud, som er 10 år. Ja. 10 år, Karsten, om at nå frem. Og når den så endelig når frem, så bliver den så også lige sendt i kredsløb rundt omkring. Øh, en ting, som er altså stadigvæk øh, fiser er stadig ude i rummet med virkelig utrolig høj hastighed. Og nu skal den så oven lande der. Ja. Det er sådan som i de hoveder, den lige ved at eksplodere.
2: Altså. Man skal simpelthen få fjernstyret Rosetta til at lande på den her... Øh, ja, den er endda formet som en badeand. Og så <laughs> bare sådan en klippe langt ud i rummet. Og den har et helt umuligt navn, men vi er bare af de kyndige kaldt for 67P. 67P ja. hedder altså kometen. Og nu på det europæiske rumagentur, der er man meget interesseret i alt omkring den her fantastiske komet og hvad den indeholder og og så videre, vi kan ikke vente til Rosetta lander den 12. november. Men et af de store spørgsmål, det er, hvad lugter der af på 67P?
4: Ja, fordi når man sidder en masse der sammen i et rum og tænker, hvad skal vi have fundet ud af, når vi så først en gang får sat Rosetta ned på den her komet, så er det første spørgsmål, der dukker op, øh, eller i brainstorming, det første, der bliver skrevet ja. på tavlen, der, hvad lugter der af?
2: <laughs> vi håber jo lidt, at Rosetta kan gøre os klogere ved at tage nogle jordprøver og så sende dem afsted hjem til gutterne, der sidder i Paris på det europæiske rumagentur.
4: Men er det et spørgsmål, om man bare skal have bekræftet, sådan, hvad man tror, der lugter af, eller altså, har man, er man helt på bare bund?
2: Nej, men man har faktisk en uh, formodning allerede. Ah? Uh, jeg ved ikke rigtig, hvordan man regner den slags ud, men jeg tror, det er sådan noget med, at, at man så ligesom tager nogle uh, atmosfæreprøver, og så sammenligner man det med nogle kendte lugter hernede fra jorden af. Okay. Uh, for lige at se, hvad kan vi sådan sammenligne det her med. Ah. Rødnæk, hestepis... Alkohol og bidre mandler er simpelthen ja. det, man går ud fra, at der lugter af på 67p.
4: Det lyder simpelthen som en charter-destination. <laughs> Lige med et snært af eddike. Men det må vel være, fordi der må være nogle gasarter og nogle svogl og ting og sager, som bare lugter dybt ubehageligt, ikke? Ja,
2: der er en masse forskellige svoglforbindelser og øh, formaldehyd og alkohol og sådan nogle ting, som man ligesom tror, den her sky, som omgiver 67p, den bare har den her livlige duft af, af hestepis og bitre mandler. Jeg synes, det er banebrydende. Og i 2014, jeg har tidligere udråbt det til, til duftens år. Og nu ved vi endelig, hvad der dufter af ude i universet. Hestepis. Det er, da, det er da vildt interessant. Og det, det, som vi egentlig håber på at finde ud af, det er jo, hvorvidt liv på jorden kan være tilført fra kometer. Aha. Så den her komet, der er kommet ud fra universet fra fjerne destinationer, der bare dufter af hestepis. Den er ramlet ned i, uh, i en, uh, en svolgsø et eller andet sted på kloden, og så derfra har livet bare udsprukket. Så det, jeg nu hører dig sige... Det er jo en bakteriebombe er, ude lige.
4: Det er, at næste gang, man lige sådan stikker næsen ned i armhulen og tænker, huh, den er hård i dag... Så skal du bare vide, at det er i virkeligheden en del af altså, den naturlige udvikling ja. fra dengang, der var nogle, nogle ting og satte, der dumpede ned og, og dannede planeten jorden og vi så øh, væltede ud af søerne fra sådan nogle amøbedyr og, og til sidst begyndte at gå på to ben. Det du lugter i din armhule det er øh, sådan set afledt af gamle svovlgasser fra kometer.
2: Ja, det kan du godt sige. Du kan <laughs> godt kalde armhulen en eller anden form for mikrokosmos som simpelthen dufter af, af sorte huller ormehuller og heste, Kometer og, og hvad vi ellers har. Det er fantastisk. Puh, jeg, t-
4: ja. jeg tænker bare, at umiddelbart Inden Richard Branson han går amok i rumcharter-trafik, ikke? Ja. så skal man lige have arbejdet lidt på øh, det der med at tage øh, rigtig mange wunderbaums med op ja. i rummet, øh, inden man sådan for alvor indlugerer sig på et eller andet fancy outer space hotel.
2: Ja, men det er heldigvis 6,4 milliarder væk fra jordkloden, så vi kan ikke dufte det endnu. <laughs> Det kommer, men, det kommer. Interessant er det da.
4: Det er det i hvert fald. Tusind tak for øh, opdateringen på... Øh, jeg ved nærmest ikke hvad, hvad der lugter af i rummet, eller i hvert fald, hvad der dufter af på kometen 67P.
1: Det er det og mit bud på, hvad der har været højdepunkterne for morgenshowet på Radio 100 i uge 44. Jeg håber, du har mod på at lytte med igen i løbet af ugen, men også når der kommer podcast igen næste fredag fra uge 45. Mit navn, det er Nils og Det har været en fornøjelse at lave det her podcast til dig. Nu har jeg kun tilbage at sige, at jeg håber, du får en rigtig god dag.